0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Vrienden en familie als personeel. Is het een vloek of zegen? Hoe je door eerlijkheid en transparantie kan doorgroeien tot meer dan 50 miljoen omzet. En hoe Budol verrassend het centrum blijkt te zijn in onderwijsinnovatie. Hallo en welkom bij Groeifactor, het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met een openhartig gesprek met een inspirerende ondernemer. Vandaag staat Erik Neeskens. Erik, welkom. Dankjewel. Uh, Erik, jij bent van ProWise. Uh, ik denk dat de meeste mensen dat bedrijf niet kennen.
0: Nou, we zijn hard aan het werken dat de naam bekender wordt. Ja. Maar je hebt wel gelijk, uh, ProWise heeft nog niet zo'n heel bekende naam. Maar in onderwijsland zijn we flink aan de werk aan het timmeren. Ja, we het snel. Want het is een groot bedrijf. Tenminste, je, hebt,
1: uh, je, je levert in 14 landen. Je hebt 115 man in dienst. En je omzet is ruim boven
0: de 40 miljoen. Dus het ja. is een serieus bedrijf. Zeker. Uh, het is uh, heel snel gegroeid. Heel ja. snel gegaan. En toch hebben we nog steeds de indruk dat het allemaal nog uh, het begin kan zijn van nog iets veel mooiers. Oké. Okay. Ja. Nou, dat, dat klinkt toch goed. En
1: als je kort moet uitleggen wat, wat het bedrijf doet, wat doet Prova?
0: Nou ja, wat uh, is vrij lastig in een uh, zin te zeggen. Uh, ja. Een echte elevator pitch zijn we niet in geluk om die, uh, om die te formuleren. Maar in ieder geval leren vinden we wel heel belangrijk. Uh, leren uh, um, willen we uh, attractiever maken. Uh, willen we uh, inspirerender maken. En laagdrempeliger. En um, nou goed, dat, dat lukt ons uh, heel erg goed. Uh, uh, dus uh, heel veel klanten in het onderwijs. Maar ook steeds meer uh, klanten buiten het onderwijs in de corporate sector. Mm -hmm. Hele mooie namen als klanten. Dus uh, dan moet je denken aan ziekenhuizen, uh, uh, auto uh, merken. Die allemaal uh, ProWise gebruiken. Ja. En ProWise is dan, is dan
1: een systeem. Uh, wat wordt gebruikt om te presenteren, om informatie te delen. Maar ook zeg maar, de fysieke systemen. Dus de beeldschermen, touchscreens en dat soort zaken.
0: In feite wat je ziet is, wij zijn meerdere bedrijven in één. En ja. dat is ook een hele grote kracht. Ze kennen ons voornamelijk van grote touchscreens. Maar uh, ja, een, een krijtbord of een touchscreen alleen, daar heb je niet zoveel aan. Je moet dat goed kunnen gebruiken. Um, we gaan straks
1: nog verder praten over je bedrijf. En, en met name ook hoe je ja. zo snel bent gegroeid. Maar hoe is het begonnen?
0: Nou ja, ik, ik, heb, ik ben al heel lang werkzaam in het onderwijssegment als, als verkoper. En uh, destijds bij de firma Fezer En die deed al heel veel uh, in, in onderwijs. En op een gegeven moment is dat door, overgenomen door Paradigit. En toen heb ik samen met mijn huidige kampioen Michael Arends... hebben we daar ook school opgericht. Met, samen nog met andere mensen in de organisatie. En dat was heel succesvol. En daar krijg je dan connecties met allerlei scholen. Je weet hoe ze denken. Je weet wat ze graag zien. En als je dan problemen krijgt in de oplossingen... en dat, en dat wilde ik net vertellen. Ja. Eerst had je het krijtbord en toen ging het naar... De Beamer oplossing. Ja. En die Beamer oplossing gaf heel veel problemen. Want die Beamer die is uh, niet gemaakt om uh, dagelijks, elke dag, elke uur aan te hebben staan. Dus er kwamen na een half jaar al heel veel problemen. Terwijl we de scholen allemaal op drie, vier, vijf jaar begroot hadden. En um, de beamerfabrikanten fabrikanten ja, die, die waren niet thuis op dat moment. En wij dachten, van als we daar nou eens op kunnen lossen, op een goede manier... dan uh, maken wij de scholen heel erg happy. En dat is gebeurd. En dus we zagen onze kans om uh, nog, een, nog een beetje een uitweg gemaakt naar een andere firma. Ook samen weer met, met, met Michael Arens. Mm -hmm. En toen zeiden we, ja, goh, als we dan toch zo'n grote mond hebben en allemaal beter kunnen, dan moeten we het ook maar laten zien. En, en dat, dat was het moment dat je besloot om voor jezelf te beginnen. Om ja. samen met jouw kompion dit bedrijf te beginnen. Precies. Dat was in uh, 2009. Ja. Um, Mooi, precies. Lekker in de crisis. Precies. Nou ja, eigenlijk was het wel, wel fijn. Het eerste jaar hebben we nodig gehad... Om, een, om de oplossing te maken, het product te maken. Dus we zijn echt tot de conclusie gekomen... wat wij willen, dat bestaat niet. Oké, okay, Nog even terug naar het moment dat jullie samen ja. begonnen. Je zei tegen je vrouw en ook je compagnon... zei tegen
1: je vrouw, hè, ja. stop met mijn baan. We gaan niets, we gaan niets beginnen... De spaarcentjes die je dan op de bank had, die, die, die stopte je erin. Ja. Maar waar zijn jullie mee begonnen? Was het het ontwikkelen van, van, uh, van zo'n beeldscherm of van de software? Of was het even langs al je oude contacten om te kijken hoe ze geïnteresseerd waren? Dus wat was jullie de eerste half jaar? Waar was ja. je voornamelijk mee bezig?
0: Dat is, dat is de combinatie. Ja, want je maakt je, eerst moet je eigenlijk commitment hebben van thuis. Helemaal mee eens. Want als, als, als de partner er niet achter staat, dan, uh, ja, dan wordt het heel, heel erg zwaar. Maar eigenlijk heb je ook geen idee van waar je aan begint. Ik zeg wel zo, als je terugkijkt, misschien was ik er dan nooit na aan begonnen. Je zit erin, een beetje boiling frog day. Je zit erin ja. en, je, en je gaat maar door. En in eerste instantie ja, hebben we heel leuk, leuke verhalen eigenlijk ook meegemaakt in die, in die fase. We hebben eerst een marktonderzoek gestart om te kijken van, van ja, wat wij willen, kan dat überhaupt? En uh, via een bevriende uh, jongen die uh, connecties had in het Verre Oosten. Een marktonderzoek gestart. Daar hebben wij uh, vijf partijen geselecteerd. En toen hebben we de stoute schoenen aangeschoven. En we zijn uh, op reis gegaan. Wij zijn die bedrijven gaan bezoeken. En eigenlijk zonder, zonder geld. De duurste hotel genomen. Want ja, status is hartstikke belangrijk in het Verre Oosten. En um, ja, we hadden, we hadden een Chinese presentatie gemaakt. Dus we hadden ons goed voorbereid. Dure visitekaartjes, maar we hadden eigenlijk helemaal geen bedrijf. Dus we hadden ons goed verkocht. Maar helaas, de bedrijven we zijn ervan verschrokken waar je allemaal terechtkomt. En wij zeiden, het is een leuk idee. Het gaat niet lukken. Alleen, wij hadden op dat moment ook een, een, een beurs op programma staan. ICT-beurs en techniekbeurs. En daar zijn wij tegen een hele grote tv-fabrikant uh, aangelopen. En die had niet de oplossing die wij hadden, maar die had wel een, een zware pc. De, die achter de pc zat, had hij goed over nagedacht, maar die, die was nog niet touch. Maar die had wel al in dat sortiment andere kleinere formaten touch. En wij ons idee verteld en uh, ook onze gedachten, want we waren er toch al een, een jaartje over aan het denken... En uh, daar sprak hem zo aan dat hij zei: van Ja, joh, ik, ik zie er helemaal in jullie zitten. We gaan aan de slag. En toen uh, hebben we een, uh, een, een product ontwikkeld. En daar had je het alweer, hè? want dan, uh, dan heb je een touchpunt. Je had toen nog één touchpunt. Dus je kon dat ding aanraken. En dat was het dan. En dan zie je de combinatie van: Ja, als jij hardware hebt. Ik noem maar iets met vijf touchpunten. En de klant zegt: Ja, wat heb ik daar nou aan? Ja, er komt software misschien die dat ondersteunt. En dan moet je maar blijven wachten. Dus wij zeiden van nee, dat, dat moeten we ook zelf doen. Erik, je vertelde
1: net een, een avontuur dat je naar China bent geweest. Dat je uiteindelijk met veel omzwervingen jezelf doorheen hebt gebluft bij een fabrikant. Om samen met jullie die, dat touchscreen te maken. Je kwam terug in Nederland en uiteindelijk was jullie visie... Oké, okay, we moeten nu ook software
0: maken. Ja. Maar je was nog steeds twee man... Dat weinig geld. Ja, en dan, uh, dan moet je je idee verkopen. Uh, en dat doe je natuurlijk eerst aan je vrienden, aan je ouders, uh, ja, familie. En um, ja, die geloofden daar allemaal in. Dus dan ga je een beetje het geld bij elkaar schrapen, letterlijk schrapen. En um, ja, dan, uh, dan, dan lukt dat uh, tot op zekere hoogte.
1: Maar dat is dan een, een, een ton of dat is dan dat in die orde van grootte? Of was het meer of minder? Ja,
0: kijk, het, het is natuurlijk al, uh, je salaris valt weg en je spaarcentjes gaan erin. En het is allemaal onzeker, lukt het allemaal wel. Um, ja, dat, dat, uh, alle centjes zaten erin. Dus dat was wel een bijzondere
1: fase wel. En, en ook wel mooi dat het zo enorm succesvol is. Want daarmee kijk je natuurlijk nu heel, heel veel met plezier terug.
0: Ja, kijk, ik, 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 we hebben hele leuke verhalen. Mijn compagnon uh, die, die vroeg mij uh, een keer naar de Cebe te gaan. Om dus te kijken van, wat bestaat er allemaal? Ja, dat is die grote
1: consumentenbeurs in Las Vegas, hè?
0: Ja, die, deze is in uh, Hannover. Okay. En, en wij daar naartoe. En ik had uh, een reisje geboekt voor 50 euro voor twee man. Uh, met hotel erin. Ja. Ja, en daar en hebben we, ja, op een gegeven moment, dan weet je wel, de, de reis naar het hotel was duurder dan de hele reis bij elkaar. Dus uh, daar hebben we hele leuke dingen meegemaakt. Maar het geeft ook aan hoe krap uh, we bij Kast zaten. En toch was het uh, heel, heel veel inspiratie wat we op hebben gedaan. Want wat zag je bijvoorbeeld? Uh, je hebt van die, van die muurbeugeltjes. En die worden hier voor de hoofdprijs verkocht. Mm -hmm. En daar kon je die voor een prikkie inkopen. Ja. En dat was voor ons wel de gedachtegang van, ja, kijk. Wij wilden per se problemen oplossen met de Beamer. En uh, er waren al wel touchschermen, maar die waren drie, vier keer zo, zo duur dan de Beamer oplossing. Ja. Dus uh, niet haalbaar voor, voor de scholen om aan te schaffen. Dus die prijs die moest naar beneden. We wilden per se een alternatief bieden voor de problemen die er waren. Ja. Uh, en, en, en dus wij zeiden, wij moeten naar het, het Verre Oosten. En toen is dat uh, marktonderzoek gestart ja. en uh, hebben we dus het goed aangetrokken. Um uiteindelijk was je product
1: klaar. Hè? Of je had een prototype, of je, hè? uiteindelijk kon je het verkopen. Hoe is dat dan vanaf
0: toen gegaan? Ja, dat, dat, dat verkopen, dat, dat, is, dat is niet in één keer. Uh, wij, toen wij in China zaten, toen, toen belde al een paar klanten op. Hé hey Erik, ik, ik hoor dat je in China bent, neem voor mij ook een containertje mee. Dus aan die verkoopkant zat het allemaal uh, behoorlijk goed. Uh, het was ook zo, toen, toen we op de markt kwamen, hadden we al een heel mooi orderportefeuille voordat we eigenlijk uh, kwamen. En eh, toen hebben we eerst iets van 50 stuks eh, laten komen. En daar waren we niet helemaal tevreden over na uitlevering daarvan. Dus toen hebben we gezegd van ja, wat we doen moet goed zijn. Eh, klanten schreeuwden om uit te leveren. En toch hebben wij gezegd, nee, we hebben meer tijd nodig. En dat heeft iets van vier, vijf maanden. Hebben, hebben we toen eh, ja, de boel op stop En was gezet. het hardware of software? Wat niet dat was hadden. hardware. En uh, toen hebben wij... Het ging geloof ik over pc-module. Die was niet krachtig genoeg. Die wilden wij krachtiger maken. Maar dat, dat vertraagde het proces weer maanden. En toen hebben wij gezegd ja tegen de klant... We hebben goed nieuws, slecht nieuws. Je krijgt een, uh, een snellere pc. Je hoeft er niet voorbij te betalen... maar je moet wel even wat langer wachten. Ja. En daar uh, is geen één klant uh, weggegaan. En het was ook wel een beetje happy hour bij ons. Want de oplossing die wij aanboden... was, was meer dan de helft goedkoper... Een betere oplossing die op de markt was. We hadden er een liftsysteem bij, uh, bij bedacht. Ja, een liftsysteem dat je dat scherm... Omhoog kon en omlaag. Maken. Ja. ja, want ook daar zag jij dat de liftsystemen die we hadden... Die, 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 hadden die, die konden niet hoog genoeg. Of er waren vervelende, uitstekende poten waar je overheen viel. Ja. Ze waren hartstikke prijzig. Toen zeiden we, ja, dat, dat willen we anders doen. En er was één hele leuke innovatie bij. Want uh, in die tijd had je ook kwam net de touchtafel. Kwam, kwam net... Maar iemand die een touchtafel aanschafte, die had vaak niet het geld om en een gewoon scherm, wat uh, omhoog en omlaag ja. kon, en de tafel. Dus daar hebben wij een hele, hele nieuwe lift uitgevonden, die niet alleen omhoog en omlaag kon, maar die ook plat kon als tafel. Okay. En op dat moment, ja, ik heb net verteld van de financiële uitdagingen, wij hadden geen geld voor patenten. En nu is dat uh, door de hele wereld nagemaakt. Ja. dus dat zijn, Daar hebben we heel veel van geleerd. Dus je moet zuinig zijn op, op de ideeën die je hebt. Ja. Patenteren, exclusieve contracten. Wat ook mogelijk is, moet je doen. Want een goed idee is eigenlijk wel geld waard. Ja. Um, in, die, in die beginfase, jij
1: zei, nou, die verkoop was geen probleem. Nee. Dus dat was, hè, jij had natuurlijk je netwerk. En dat was de reden dat jullie sowieso waren begonnen in die... Maar toen moest jij van... Daarvoor was je medewerker ergens. En toen was je opeens ondernemer. Toen moest je mensen gaan aannemen. En toen moest je eh, gaan, eh, een financieel systeem gaan, gaan creëren. En dan moest je dit en een kantoor en een
0: groot kantoor. Hoe, hoe beviel dat? Ja, kijk, de ervaringen... We hadden natuurlijk binnen, binnen de Paradigit groep... al veel ervaring opgebouwd. Eh, want eh, we mochten veel... ja, Zeg maar binnen de onderneming mm -hmm. eh, veel ondernemen. Uh, en bij, bij Paradigit hadden we eigenlijk dezelfde groei. Daar waren we ook binnen een paar jaar van nul naar duizend scholen gegroeid. Ja. En dan moet je ook mensen hebben en dan moet je het ook faciliteren. En dat, uh, dat is eigenlijk, vind ik, in een later stadium mm -hmm. is, dat, is dat moeilijker. Hè? De, de, zeg maar het, uh, de groei op dit moment managen is denk ik nog lastiger dan in het begin. Ja. Uh, want dan kun je veel meer uh, zelf doen. Ja. Uh, en dat, als je dan ervaring hebt, dan kom je, dan kom je er wel goed doorheen.
1: Ja, want er zijn natuurlijk verschillende groeifasen die, die je hebt als, als bedrijf. He, van, van, van 0 naar 10, en van 10 ja. naar 25, van 25 naar 50, en 50 naar 150. Nou, jullie zitten rond de 115. Uh, dus dat zijn geen makkelijke fases, waarin vooral inderdaad jij als ondernemer zelf moet veranderen. He, je, moet, je moet een heel sterk managementteam uh, uh, hebben, die, die de beslissingen gaat nemen voor je. Ja. Maar nog even terug, um, naar het moment dat je hard bent gaan groeien. Want het programma heet Groeifactor. Wat was voor jullie de factor dat je vanaf het moment dat het product klaar was... dat je hard bent gaan groeien?
0: Ja, vanaf het begin. Uh, wij zijn uh, elk jaar tussen de 50 en 100 procent gegroeid. Mm -hmm. Dus um, ja, vorig, dit jaar uh, even kijken, 42 miljoen. Ja jaar daarvoor uh, volgens mij rond, uh, rond de 18 of zo. Of iets over de 20. Dus ja, el, elk jaar. En nu, nu hebben we... Nog... kijken we volgend jaar naar, naar 80 miljoen. Uh, eerlijk gezegd hebben we daar wel naar gekeken. Uh, maar dit jaar hebben we voor onszelf meer een consolidatiejaar. Ja. Uh, want we hebben het model omgegooid in Engeland en in Duitsland. Maar uh, wij, wij denken dat we op 55 miljoen uit gaan komen. Wat ook een hele mooie groei uh, is. Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Groeifactor. Inspireert ondernemers.
1: Nog even terug naar die groeifactor. Nou, ik, ik kan er wel wat van, ik kan er wel zelf iets over verzinnen. Want je had natuurlijk een product in een groeiende markt met een groot probleem... waarvan jij de oplossing bood voor de helft van het geld. Dus, dus ik kan me voorstellen dat aan marktvraag hè, dat dat niet het probleem was. Maar dan toch
0: vanuit niks een bedrijf heel snel laten groeien. Dat, dat kan niet iedereen. Hey, dat, dat heeft te maken met vertrouwen, denk ik. Hè, kijk, uh, ik had uh, zaken gedaan met, met, met scholen. En die weten waar je voor staat. Die weten, die weten dat, uh, ja, dat je waarmaakt wat je belooft. Uh, en als jij uh, geen kwaliteit levert, dan is het allemaal kortstondig. Kijk, kwaliteit heb je al nodig. Anders hoef je er nog niet eens aan te beginnen. Ja. Eh, zeker in het onderwijs. er zijn allemaal eh, lang, langlopende trajecten. Je moet geduldig daar, eh, daar, daarin zijn. Ja. Dus dat is vertrouwen. En dat is misschien wel een rode draad in, in, in heel het pro bestaan. De pro manier. De klant op nummer één. En daar ook echt naar handelen. En dan niet alleen de externe klant, maar ook je collega's. De interne klant. Eh, daar, moet je, daar moet je ook gewoon eerlijk tegen zijn, ja. eerlijk maar, zijn. Maar als je zo hard groeit zoals jullie. Ik, ik kan me voorstellen dat je naar je klant...
1: Dat je inderdaad uh, vertrouwen, en dat gaf je net in je voorbeeld. We leveren pas uit als we zeker weten dat het goed is. Maar toch ook, je moet met mensen werken. En als je tien mensen per maand moet aannemen, dan kan je ze niet allemaal even goed inwerken. En mensen maken fouten, en er zijn nieuwe collega's, en de processen lopen anders, en bonnetjes raken kwijt. En, en uh, snap je?
0: Dus dan. Ja, de, het leuke daarvan is dat uh, dat, dat eigenlijk niet zo'n zo uh, probleem was. Want we hadden natuurlijk uh, een netwerk opgebouwd, ook van, uh, van ex-collega's. Mm -hmm. En dan valt je op dat, dat je dan toch in die vijver gaat vissen. Er uh, zijn, zijn mensen die zeggen van, uh, hey joh, het is leuk bij jullie. Uh, kan ik niet bij jullie, bij jullie starten? Oké, okay, maar hier hebben en... we dan een groeifactor te pakken. Ja. Jij, jij had natuurlijk een soort cherrypicking van al de goede mensen uit de markt. Precies, maar ook, ook uh, wat, wat ik, waar ik eigenlijk ook wel trots op ben, is uh, heel veel familieleden, vrienden, mm -hmm. uh, kennissen die uh, bepaalde vaardigheden hadden en die gewoon pro deo ons vooruit hebben geholpen, een stapje hoger hebben gezet. En uh, op een gegeven moment, dan heb je die mensen nodig en dan zei hij, hey, joh, je hebt, je hebt ons toen vooruit geholpen, is het niet leuk om bij ons te komen? en uh, en je ziet dus ook bij ons, heel veel, bijvoorbeeld um, Michael zijn broer werkt bij ons. Zijn vader werkt bij, bij ons. Zijn zus werkt bij ons. Zijn zwager heeft bij ons gewerkt. Bij uh, mij, uh, mijn vrouw werkt in de zaak. Mijn zoon heeft vakantiewerk gedaan. Mijn dochter die heeft ook uh, werkzaamheden verricht. Dus het, ja, en, en dan heb je de buurjongen nog. En, en zo ga je dan zoeken. En nu is het de volgende fase, want jouw vijver aan, aan connecties die je had, die is, die is op, ja. zeg maar. Um, Da daarna. Dus, he, na daarna ben je verder gaan groeien. Hoe heb je die groei uh, aangepakt? Nou, we zijn eigenlijk de, 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 de basis van ons dat zat eigenlijk in het primair onderwijs. Um, en ja, op een gegeven moment wilden wij natuurlijk meer. En we kregen ook vragen uit voorgezet onderwijs MBO. Um, en BO. En uh, toen hebben wij onze software ook daar heel erg geschikt voor gemaakt. En daar zijn we mee. Ja, maar nog steeds Nederland allemaal. Ja, en, en, en toen hadden we al wel interesse vanuit, uh, vanuit België. Dan zeg je van ja, wat maakt dat nou uit, België. Nou, bijvoorbeeld het rekenonderwijs is daar op een hele andere manier geregeld dan, uh, dan in Nederland. En toen hadden we dus de keuze van ja, lever je nou gewoon uit zoals Nederlanders dat doen? Of gaan we dat nou eens ook voor, voor België optimaal maken? Dus je hebt heel veel concurrenten die vertalen zomaar even een stukje software. Maar wij maken het ook landspecifiek. kunt je voorstellen, als jij verkeer uit moet leggen in Engeland... Dan is dat toch iets anders dan dat je dat in Nederland uh, zou doen. Ja. Dus wij, wij maken het onszelf ook nog eens heel lastig. Waar anderen alleen maar vertalen, maken wij het landspecifiek. De, de school in een land heeft echt het gevoel... dit is een pakket uit mijn land, wat mijn onderwijs ondersteunt.
1: Ja, want, want eigenlijk wat jullie hebben, dat is niet zozeer... Hè? jullie leveren geen spullen... Jullie hebben een kanaal gecreëerd richting al die scholen en richting al die instellingen. Waarin je continu inderdaad nieuwe software en nieuwe ideeën en nieuwe applicaties kan, kan leveren. Ja. En dat is misschien wel helemaal het, het meest bijzondere van jullie, van jullie bedrijven. Ja,
0: dus, ja, die kan dus heel bijzonder. Het, 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 misschien is het ook wel heel leuk om te vermelden dat bijvoorbeeld de bedrijfsmodellen die wij hebben gehanteerd... Mm -hmm. Dat, 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 dat ligt ook allemaal op de schop. Want toen wij op de markt kwamen... had je een landenimporteur. En, 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 en dan had je de reseller nog. En dan ging het vaak naar de, de eindgebruiker, de school. Ja. En toen kwamen wij als producent... en we gingen rechtstreeks naar de school. Dus het was niet dat de, 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 de kwaliteit was eigenlijk... we hadden de duurdere componenten. En toch konden we de helft goedkoper ja. leveren. En, en, en zeker nu met de volumes die we hebben. Hey, maar even terug naar die groei. Uh, groeien naar België. Ja. Dat, dat was
1: dan een beetje opportunistisch, denk ik. Maar daarna heb je een keuze moeten maken. Want je zit nu in 14 landen. Dus je hebt een keuze gemaakt. Oké, okay, nu gaan we... Hè, in, in Nederland ga je verticaal. Dus niet alleen lagere scholen, maar middelbare scholen... mbo's en hbo's en noem maar op. Correct. En vervolgens... in het buitenland ga je internationaliseren. Hoe
0: ben je na België... tot een keuze gekomen waar je moest zijn? Uh, bij jou, op een gegeven moment uh, had ik een... Uh... Ik, ik noem het af en toe de Romario zeg maar, binnengehaald. Die bekend was in, in onderwijsland bij een concurrerend merk, Smart. Mm -hmm. En uh, die kwam bij ons uh, werken. En dan zei ze, hoe is dat nou mogelijk? Wie is dat dan, dat ProWise? Uh, dat heeft al een effect op de markt. En toen, uh, hoe, hoe heb je die binnengekregen dan? Ja, die moet je dan net binnenhalen als, als dat je een mooi meisje moet veroveren. <laughs> uh, daar moet je mee praten, daar moet je mee gaan lunchen. Warning en and dining. En er was ook uh, belangrijk, uh, wij zeiden tegen te, te elkaar met de kompignons, zeiden we van, goh, weet je wat we moeten doen? Op het moment dat we hem binnenhalen, dan heeft hij vast ideeën, die moeten we kunnen verwezenlijken. Dus laat ons ook maar meteen twee programmeurs aannemen, zodat hij die ideeën meteen heeft, want daar heeft hij drie jaar op moeten wachten. En bij ons was het in drie, drie maanden gerealiseerd. Dus, dus samen... Oké, okay, eh, dat dus is een hele goeie. Dit ja, want, want goeie. dan houdt hij ook zijn integriteit naar zijn klanten. Ja. En dan durft hij er ook voor te gaan. Ja. Overigens waren we in die tijd al, uh, alweer met vier eigenaren, want uh, de cashflow begon weer op te borrelen. Oh ja. En toen hebben we... Uh, dus investeerders aantrekken? Ja, dan hebben we Stefan van Ganswinkel erbij gepakt. Een uh, beroemde familie, of? Nee, nee,
1: is, uh, van Ganswinkelfamilie, de, familie?
0: Nee, dat is uit dezelfde plaats, maar geen familie heb ik begrepen. Okay. En toen hebben we ook Mark Gijsbers, die is bij ons financieel directeur. En uh, die is ook in het bedrijf gekomen en daardoor hadden we ook een veel betere balans. Dus Stefan werkt niet bij ons, maar, mm -hmm. maar Mark wel. Ja. En uh, ja, die, uh, die heeft dus de, de groei uh, kunnen faciliteren. Gesprekken gevoerd met banken om, uh, om het allemaal uh, voor elkaar te boksen. Ja. Ja.
1: Maar dan nog even terug naar die uh, Romario en die internationalisatiestrategie.
0: Dat was ik aan het vertellen, Kees. Ja. Toen, uh, toen wilden wij uh, internationaal gaan groeien. En toen zeiden wij: Weet je wat we doen? We gaan naar de grootste onderwijsbeurs uh, op, op ICT en onderwijsbeurs in de wereld. Dat is de Bad Show in Londen. En toen waren we nog voornamelijk Nederlands georiënteerd. Maar we zeiden toch, daar gaan we naartoe. Want misschien kunnen we daar partners vinden. Maar ook heel veel Nederlandse schoolbesturen gingen daar al naartoe. Dus wij kwamen daar eh, het hoger onderwijs bijvoorbeeld tegen. En die zeiden van, goh, hoe kan dat nou? Ik ken jullie niet uit Nederland. En dan kom ik je hier in, in, in Londen tegen. En dat geeft dan vertrouwen, ook aan zo'n club. En eh, daar leg je contacten mee. Maar wat er ook gebeurde, is in die tijd Smart, die maakte er eigenlijk... Ja, die deed het niet goed. Uh, ik wou bijna zeggen: maakte er een zooitje van. omdat ze het vertrouwen van hun partners beschadigden. Jarenlang samen uh, gewerkt en in één keer ja, werd het anders. Ja, ook omdat dus, jullie Romario hadden weggekocht, natuurlijk. En wij stonden op die beurs ja. en Romario was daar zijn praatje aan het doen. En vervolgens komt er een, een smartpartner uit, uit Denemarken. en die zegt: Ja, ik, ik, ik wil iets anders. Uh, is ProWise niks voor mij? En uh, die was binnen twee weken bij ons in Buddel. En uh, volgens mij een paar weken daarna ging de eerste container er al naartoe. En, uh, en dan is het een kleine wereld. Want als ja. je dat dan goed doet, dan komt er uh, een dame uit Australië. En die zegt, ik hoor dat jij het zo goed
1: doet. Maar, uh, we zitten nu toch wel in een heel uh, Hosanna-verhaal. Van, van jouw ondernemersloopbaan ja. de afgelopen zeven jaar. Dat is eigenlijk... Uh, ik, ik hoor wat te weinig pijn en, en dieptepunten, maar die moet je vast hebben ah, gehad.
0: Ah Kees, ik, ik vergeet <laughs> snel.
1: Oh, ja. En dat is ook ja. ondernemers eigen. Je kijkt alleen maar terug op de, op de, op de mooie dingen. Maar je zou vast wel ook moeilijke periodes hebben gehad. Kan je daar wat van
0: delen? Ja, misschien, misschien zijn de moeilijke periodes toch... Ja, die, die zijn er zeker en, en, je moet, uh, en die zijn er nog steeds. En iemand die denkt van... Uh, ja, als je problemen hebt, dan moet ik ermee stoppen. Ja, dan, dan moet je er niet eens aan beginnen. Die problemen horen er gewoon bij. Um, en, en in het begin heb je zoiets van, ja, moeten we nou een, een BV of een VOF genoeg? En dan maak je je daar allemaal druk om. Maar, maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Nee. En, dan, en dan hebben we ook fases gehad. Je kunt je voorstellen dat op het moment dat je succesvol bent, dat, dat concurrenten zich ook een beetje gaan bundelen en zich tegen jou gaan verzetten. Ik ken zelfs een verhaal hoor. Wij hadden nog zelf geen folder. En concurrenten van ons hadden een folder over ProWise. waarom dat je dat niet moest kopen?
1: Dus, nou, dat is een en, teken dat je ergens goed mee bezig bent, daar zijn ze bang. En we
0: hebben en we, en we het te maken gehad met relatiebedingen, concurrentiebedingen. Ja. Uh, uh, ja, met, je kunt bijna niet opnoemen waar je, waar je niet tegenaan loopt. Nee. Maar ook uh, men, mensen, mensen, als het niet, niet klikt, dat je daar afscheid van moet nemen, gebeurt natuurlijk je dat ook. Voor dat moeilijk. Uh, uiteindelijk niet. Want als iemand continu op zijn tenen moet lopen, dan word je daar zelf ook niet uh, gelukkig van. Nee. Maar we hebben ook persoonlijke uh, dingen meegemaakt. Uh, ziektes van, 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 van collega's uh, of van kinderen van collega's. En dan, ja, dan denk je pas van, ja, dan zijn die problemen die wij hebben, zijn eigenlijk maar relatief. Ja. Omdat je zelf ook veel op kunt lossen. En dat soort dingen kun je, heb je niet in de hand. En dan, uh, dan wordt het... Uh, want pas spannend, hè? We lopen een beetje aan het einde van
1: het interview. Um, en aan het einde van het interview vraag ik altijd naar een aantal leerpunten of inzichten... die je zou kunnen delen met andere ondernemers. We hebben natuurlijk de groeifactor bij jou vastgesteld. Dat was het feit dat je heel snel kon groeien door al gelijk heel veel goede mensen... Kunnen aannemen die je kende vanuit jouw eerdere werkomgevingen, maar ook familie, vrienden en, en, en andere personen die jou kenden. Maar
0: buiten dat zijn er inzichten leerpunten die je kunt delen met andere ondernemers. Ja, het is, het is nog niet zo dat ik dan uh, de wijsheid uh, meteen een pacht heb. Maar ja, daar zitten natuurlijk wel. Er ja, zijn weinig mensen die uh, binnen zeven <laughs> jaar een bedrijf. Van 0 naar de 50 miljoen plus. Ja, kijk, dat, dat doe ik dus niet alleen. Nee, je, je noemde net een hele, he, allerlei bekenden en uh, mensen die mij daarbij uh, bij helpen. Ja, het is uh, een stukje doorzettingsvermogen is denk ik wel heel belangrijk. Uh, maar ook het idee. Uh, dus, dus van. Uh, en, en dan. Uh, ik, ik zelf vind uh, een stukje eerlijkheid. Want vaak zie je toch. Uh, uh, ondernemers die denken van ja, als ik dat dan zo en zo vertel... dan komen ze misschien niet achter en dan kan ik dat toch verkopen. Ja, dat is niet uh, de bedoeling als je lange termijn relaties op wilt starten. Dan is het zelfs uh, beter om vooraf de negatieve dingen te benoemen. Ja. Want dan houdt hij daar rekening mee en dan weet hij dat jij een eerlijk verhaal hebt ja. gehouden. Als je, als ik je bijvoorbeeld een voorbeeld geef over onze prijsstelling... is wij, wij zeggen, uh, onze prijzen zijn gewoon volumeprijzen. Die zijn gebaseerd op volumes. En uh, op het moment dat jij als school open staat om met ons kennis te maken... en uh, jij doet dat met één scherm... waarom zou ik je dan straffen met een slechtere prijs? Jij krijgt dan al meteen de volumeprijs. En dan uh, maakt het inderdaad niet uit of je er één of honderd pakt... want die is gebaseerd op die volumeprijs. Ja. En dat is geen prijs waar je handjeklap over kunt doen... Want handjeklap is niet serieus. Want als jij iets voor duizend krijgt en, en, en jouw collega voor 800, dan zeg je, dan heb je mij een slechte prijs gegeven. En wij gaan er gewoon van uit dat mensen met elkaar praten. De wereld is klein, zeiden we al. Dus doe dat gewoon op een eerlijke manier. En dan zul je zien dat eerlijkheid ook beloond wordt. Eerlijkheid en transparantie. Heb je nog ja. een ander inzicht? Dus de, 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 je, je laatste inzicht leerpunt waar je andere ondernemers mee kan helpen. Ja, je moet natuurlijk gewoon uh, heel hard, uh, hard werken. Maar je hebt ook een, een doel, een focus, uh, een focus nodig. Mm -hmm. En um, we hebben wel eens een keer meegemaakt. Toen dus stonden we stond met mijn compagnon Michael te presenteren. En die kreeg een vraag. En hij zegt van ja, goh, uh, uh, moeten we dat nou doen? En die was eigenlijk hard op aan het denken. En toen is hij teruggegaan naar onze missie en, uh, en visie. En toen heeft hij eigenlijk gezegd van, ja, het past, past er niet in. Dus ik zeg nee. En toen zeiden de partners van geweldig dat, dat je gewoon nee zegt op zo'n manier. En op het moment dat je hart groeit, dan uh, komen er ook allerlei kansen voorbij. Die niet bij jouw missie en visie uh, passen. Ja. En dan is het denk ik toch een kunst om, uh, om te zeggen van nee, dat doen we niet. Want dan verliest het focus. En ja. voor ons is het uh, ja, best wel ooit lastig. Omdat ja, ik ben commercieel en elke kans is een kans. Ja. Maar wat we nu doen. Kunnen we goed? Uh, en dat zou ik graag in grotere schaal, in grotere volumes willen uitrollen in andere landen op een succesvolle manier, in plaats van breder worden. Zeg maar. Oké, okay. nou dat is dan een mooi haakje naar,
1: naar mijn laatste vraag. En dat is inderdaad, hoe ver strijkt die ambitie? Want je zegt meer landen, groter, maar hoe groot zou het kunnen worden?
0: Um, als, als ik zelf niet dingen uitspreek, dan uh, ja, wie dan wel? Uh, ik ga voor marktleiderschap. En, en hoe groot is een marktleider in jouw vak? Hoe groot is de grootste op dit moment? Nou, ik denk dat we nu al in de top drie zitten. Uh, wat, wat, je, wat een beetje verwarrend is, de concurrenten die we hebben, die komen uit de beamerwereld. En um, die hebben een naam van twintig jaar opgebouwd. Ja. En een klant denkt dat, dat dat dan nog dezelfde oplossing is. Hè? Dat er geen transitie heeft plaatsgevonden. Maar in feite, qua touchschermen zijn, zijn wij wel een van de grootste. En, en, en hij zijn ook de volledigste. Um, maar zo ziet de klant het niet. Want uh, ja, uh, Smart en Prometheus bestaan toch al twintig jaar ja. of langer. Dus uh, wat wel heel leuk is, is dat die grote partijen zijn allemaal overgenomen door uh, Chinese bedrijven. Dus wij zijn het niet, uh, wij zijn een innere niet-Chinese bedrijf, bedrijf. En dat heeft heel veel voordelen. Met name met privacy en security. Ja. Waar er uh, toch wel gevoeliger ligt in, in dat soort landen.
1: Oké, okay. nou ik, uh, ik, ik ben tevreden met marktleiderschap wereldwijd. marktleiderschap. Ja, laten we het dan daarbij houden. daarvoor, Laten we het daarbij houden. Erik, uh, dank je wel voor, uh, voor dit interview. Uh, het, het geheim uit Budel, volgens mij, ProWise. Uh, en, en in mijn visie uh, ligt er nog een enorme groeipotentie, inderdaad, voor het, uh, voor het bedrijf. Uh, als je kijkt hoe snel jullie tot dusver zijn gegroeid en, en hoe groot de wereld is. Dus uh, volgens mij uh, uh, ja, hebben jullie voldoende mogelijkheden om het nog te vertienvoudigen en wie weet nog meer. Dus ik wens je daar heel veel sterkte en succes mee. Dankjewel. Dankjewel voor dit interview en voor de luisteraars. Dit was Groeifactor. Graag tot de volgende uitzending.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.